0: Velkommen til åttende episode av Eksistensbladet, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er æring Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Einar Øvrenge. Han er anbefalt av min venn Thor Ove Bådsted. Først og fremst vil jeg takk for at du vil komme, og så vil jeg spørre om du kort kan beskriva
1: deg selv med noen ord. Det er ikke så løt å beskrive seg selv alltid, men jeg heter også Einar Øvrenge. Jeg er 54 år gammel. Jeg er omtales noen ganger som filosof og da blir jeg også å protestere litt fordi det er ikke strengt tatt en titel det kan hvem som helst kalle seg men hvis du gjør det så burde det helst være gresk og vært død i et par tusen år men, men min bakgrund er at jeg er en doktor filosofi. har en ganske klassisk forskerutdannelse har jobbet på forskjellige universiteter men har også jobbet veldig mye direkte med mennesker i arbeidslivet både i privat og offentlig knyttet til å håndtere dilemmaer knyttet til det å operasjonalisere etiske prinsipper, knyttet til å jobbe ut fra verdier, knyttet man bygger opp tillit, hvordan man jobber med omdømme, eh, si hvordan man bygger en god ytteringskultur, og jeg liker job jobbe konkret, altså med dilemmaer, caser och problemstillinger, og hele tiden hvordan vi kan øve opp evnen til å betrakte en sak fra litt forskjellige perspektiver, og bli flinke till å utøve et gott skjønn, bli flinke til å si, hvordan ser det ut fra denne kanten, og bli till til å ta ganske gode beslutning. så det jobber jeg mye med samtidig som jeg nå har en stilling med det som heter Høyskolen innlandet Er
0: det noe ved ditt liv som du tenker kan være greit å nevne for lytterne, så de får noen som knagger og
1: fester på? Nei, det vet jeg ikke jeg har gjort litt mye rart egentlig, men, men noen lurer jo folk på hvorfor man er interessert i filosofi og hvorfor man har begynt på en sånn utland og videre om um, det har noe med personlige egenskaper å gjøre og ja, kanskje i viss grad at jeg har alltid hatt en sånn anti-autoritær side ved meg det er ingenting som har fått meg til å bli mer fristet til å utføre ting enn møte med selvoppnevnte autoritet til og det er jo kjernen i filosofifaget kjernebegrepet eller kjerneinnstillingen i filosofin. det er jo ikke svaret, det er spørsmålet hvorfor? hvorfor er det sånn? Hvorfor må det være sånn, eller må det være sånn egentlig, eller hva om det er å utfordre å stille spørsmål. Eh, gode autoriteter liker det, eh, dårlige autoriteter liker det ganske dårlig. Eh, og jeg blir väldigt på vakt der hvor folk mener at folk må slutte å stille spørsmål, eller der noen mener at folk må slutte å gi til å kjenne sine synspunkter og ytringer, eh, eller der hvor de, noen at vi vet svaret, så vi trenger ikke at andre kommer med sine svar, for de vi helst ikke ha, eller noe sånt noe da känner jeg at det begynner å vibrere litt i mig. Så det er nok ganske grunnleggende en innstilling som går ganske overens med filosofifraget, slik jeg skjønner det.
0: Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimensjon, ved å være till som menneske.
1: Mm. Og vilket tema har du valt for dagen? Da har jag valt følgende. En tematikk som litt løslig er hentet fra kirke vår, danske filosofen, fantastisk spennende tenker, Uh, og det er et sted så sier han nå, nå vet jeg ikke om jeg kjører sitat, eller om det en paraphrase, men det er ikke så farlig Man han sier at det å være en person er å være en relasjon og hva betyr egentlig det Och da tenker han slik jeg forstår det at en ting er at vi har relasjoner med andre mennesker og det har vi, vi må ikke ha det vi kan, vi kan flytte ut i yrken helt for oss selv men fortsatt så slipper vi ikke unna relasjonen. For det han snakker om er det å være en person, det er å stå i forhold til seg selv. Og forsøke å finne ut av seg selv. Og dette har å gjøre med at vi tar valg og beslutninger. Vi blir i grunn aldri ferdig med å finne ut hvem vi skal være og hva vi skal gjøre. Det pågår. Og det er helt konkret dette her. Stadig vekk så må vi stille oss et spørsmål om vi skal gjøre sånn eller slik. Hvilke beslutninger ska ta? Jeg kanske kanskje lyst til här men borde jeg gjøre dette her? Kanskje jeg borde gjøre noe annet? Det er ikke gitt. Den fremtiden må du fylle med din valg, og du driver hele tiden og forholder deg til deg selv. For du kan si at handlingene våre har to kilder. Det ene er våre umiddelbare handlingsimpulser, altså till vi plutselig får lyst til å gjøre. Det har du gjør også. Mens vi mennesker er ikke utelukkende styrt av våre umiddelbare handlingsimpulser. Vi er også i stand fordi vi har en rasjonell sjel, så, så vi kan utøve et skjønn, vi kan reflektere over det, så kan vi tenke at jeg har kanske kanskje lyst til å gjøre dette Men jeg mener det er feil å gjøre dette her. Jeg har kanske lyst på godteri på en tirsdag, men så har jeg kanskje bestemt meg for å ikke det. Jeg har kanske ikke lyst til å trene, men bestemt meg for at det er viktig allikevel. Og så videre, så vi Jeg er kanskje... Lyst til å kjefte på noen akkurat nå, men jeg skal vurdere at det borde jeg ikke Eller jeg har kanskje lyst til be noen ikke komme drastende med sine synspunkter nå, men kanskje jeg skal tåle at de gjør det likevel. Så jeg kan vurdere mine umiddelbare handlingsimpulser og måle opp mot noen overordnede tanker om hvordan jeg ønsker å opptre og være som person.
0: Hva er med på å bestemme den balansen mellom disse to ytterpunktene? Er det noe som kan gjøre at jeg lettere fall for impulser eller lettere klarer å kontrollere impulser?
1: Jeg kommer på å vente og spør. Det er vel de som mener at vi har personlighetstrekk, for eksempel. Også har du til og med forsøkt å lage forskjellige skisser over typer, ikke sant? Alt det skriptes til modeller øh, og mennesker. Ikke fordi det er noe galt, men fordi man glemmer at det hjelper med å, å tro at det er uttrykk for virkeligheten, slik sånn at de er en sånn type person eller en sånn type person. I beste fall så er modeller krykker en måte å forstå og forenkle på. Men når det er sagt, så kan jeg godt være med på en siden at vi har trekk ved oss som mennesker som, som, ganske, som stikker ganske dypt i oss. Altså, jeg har tre barn og har jo sett det at det er egenskaper å trekk ved de etterhvert som, som er vokst opp som er ganske stabile, som gjør at de oppfører sig på bestemte måter, forstår ting på bestemte måter og så videre og så videre. Så det er nog med. Men nå er jeg den oppfatningen at vi mennesker fortsatt er i besiktelse av en grunnleggende frihet. Det betyr ikke at vi kan gjøre hva som helst, eller bør gjøre allt vi har lyst til, eller at vi kan har påvirket av noe. Men da likevel så sitter vi alltid i posisjonen til å endre oss, til å overprøve våre egne handelsimpulser, til å presse oss til å gjøre noe annet, til å ta ansvar. Og hvis vi kunne antatt dette her, at vi hade myndigheter over oss selv, så ville det heller ikke gitt mening å tenke at mennesker har ansvar på noen som helst måte. Fordi vi, for at vi skal kunne påpeke det ansvaret for noe, altså bruke ordet BØR, som vi gjør. Det bør ikke sånn, eller bør sånn. Så sier altså opplysningsfilosofen Immanuel Kant at uh, BØR forutsette kan. Så hvis du i en møteperson finner det rimelig å bruke ordet BØR, så ligger det i sakens natur at du mener at denne personen kan, da gjør noe annet. Du vil aldri i verden henvende til katt og si at katter bør ikke spise som om fuller. fugler. Katter bør ingen verdens ting, det har de fått med seg. Og hvis en hund kommer løpende veien og biter av leggen, så tror jeg ikke du tenker at Biccia burde gjort det. Men derimot hvis hundene kommer løpende veien og biter av leggen, da han er han vel ikke helt god men da kunne du sagt noe sånt som at det burde han ikke ha gjort. Så jeg vil da fasttåle at det er igjen, uansett om vi er under masse press, både gjennom fristelser og yttre press, og trenger vi oss som personer, så er det igjen en rest som vi styrer genom våre valg og beslutninger, og jeg forutsetter det, og da er vi vel selve kjerneverdiene der vi tar med om det autonome individet
0: Jeg synes det er litt positivt å høre for det er også de som sier jeg er den jeg er mm. det er ikke noe å gjøre mm. så synes jeg det er litt positivt å høre at du legger opp til at vi har mulighet
1: for å endre oss Ja, og det er jo empirisk et faktor si, at det er den jeg er du kan si at det er en zilogisme altså, ja, det er jo sant i den forstanden at, at at det er en viss bestandighet over meg. Denne opplevelsen av at jeg er meg er selvfølgelig livet mitt. Men det betyr jo ikke at det, det er helt samme. Så kan du si at i empiriske vitenskapen om mennesker, psykologi og andre, kan du si at forskjellige lag neder, kan du si at det er ganske grunnleggende og stabile egenskaper. Men det er en ting, hvis man utforsker også samtidig kultvære, at det behøver jeg slett ikke være, jeg bør ikke engang være det, jeg kjønner jeg, det ikke sant? Og tenker jeg at noen ganger jeg slår litt for langt over i andre enden, så er jeg jo det vi kan ha en moderat humanisme. Ikke en antihumanism at vi er determinert, at vi ikke har noe styrer oss selv, men ikke noe overlevn eller at jeg kan gjennomfinne mig selv, og det ingenting igjen av det gamle meg. Det som er bestandig ved mig det er at jeg driver og forholder meg til mig og må gjøre det med den historien jeg har, og så videre. Uh, og det er noe som er ganske stabilt, men ja, endring er mulig, og du verden, historien er ganske full av eksempler på at det faktisk er mulig, men da ligger det i sakens natur at vi ikke bare, vi må anerkjenne andre menneskers frihet, men vi må egentlig anerkjenne vår egen frihet også. Anerkjenne oss selv som autonome individu, altså respekterer vår egen autonomi. Men der begynner jeg i
0: et av teaterstykken til Sartre, at han sier at vi mennesker unnflyr friheten, at det er noe vi synes er vanskelig. Og ja, det gjør
1: det selvfølgelig. Men Sartre påpekker også menneskesituasjonen med å si at vi er det vi ikke er, og så er vi ikke det vi er. Det vil si at vi kan aldri fastholde oss Men så har han, tar han jo noen kategorier fra Heidegger, som er min filosofisering om dette med å bort fra oss selv og sånt nå. Han nesten bruker det normativt og sier at vi unnflyr det, og ja... Helt konkret er det en rekke situasjoner i daglivet hvor vi forsøker å unndre oss vårt ansvar. Du var 14 år gammel. Det var noe du hadde lyst til å gjøre. Eller noe du hadde gjort som du ikke skulle ha gjort. Og blir, blir holdt på å si ansvarlige gjort på det, kanskje av dine foreldre. Og da sier du at ja, alle andre gjorde det. Det ja, er akkurat det samme der. Du forsøker å dig deg din egen frihet. For uansett hvor sterk gruppen er, uansett hvor sterkt konformitetspress er, så besitter vi fortsatt et personlig ansvar for våre handlinger. Og når vi da etterpå sier at alle andre gjorde det, ja, det er et forsøk på å unnfly, i stedet for å ta den til det tider veldig tunge kampen å stå imot et konformitetspress, eller en tunge kampen å stå imot sine, sine egne fristillelser, som også er ganske tøft. Og det gjør vi nok, for det kan være veldig behagelig. Og frihet er også ikke et uttrykk for å gjøre alt man har lyst til. Frihet er ett uttrykk for å ta ansvar for seg selv, altså ha myndighet over egne valg
0: jeg tenker også litt i forhold til det gamle filosofiske spørsmålet. Noen sier kanskje at en av de første filosofiske spørsmålene mennesket kanskje stilte seg er den der «hvem er jeg?». Hvem er jeg ja. Så i lys av dette at vi skal ha dette relasjonelle forhold det. også til oss selv, det kan noen ganger være vanskelig. Å navigere i seg selv også, da. hvis
1: man ikke vet hvem man er. Ja, og, 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 og vad betyr spørsmålet? Altså, hvem er jeg? Altså, hva slags svar skal vi ge på det spørsmålet, ikke sant? Og har jeg den type identitet. For det er helt klart at vi mennesker, vi vil jo typisk eksistensfilosofene si da, fra Kirkegaard, Heidegger og så videre oppover, så vil jeg si at vi har ikke har en essens på samme måte som tingene har en essens. Det bordet her er og blir et bord en gang for alle, helt til noen ødelegger det. Og den stolen er, den er ikke underveis. Den har blitt et stol. Og, den, og det huset her er ikke underveis. Det har blitt et hus. Men vi mennesker, vi er ikke det vi er en gang for alle. Vi, hvem vi er, er kontinuerlig utspiller sig og vil endre sig. Så derfor så sier jo en eksistensfilosof som Martin Heidegger at menneskets essens er det eksistens. Og hva betyr existens? Det er på en måte å eksistere, det er for å forholde seg til seg gå ut av seg selv på en måte. Og det er det vi driver med, og det har altså ingen annen stabilitet eller ingen annen tydelig identitet enn at det er det vi faktisk driver med. Og det må vi bare drive med. Ikke sant? Og det driver vi helt til vi slutter å, å med det på en måte. Og, vi, og, og, på, og det å flykte fra seg selv er en måte å forholde seg til seg selv på så du slipper ikke helt unna det eller? <laughs> da er det en som ikke forholder deg til det og det er også en måte å forholde seg til seg selv på og gjør så at det ikke legger merke til seg selv
0: I lyst til det du snakker om nå så det får meg også til å tenke på tre aldre tre, seks og 35 år i betydning at jeg mener og har blitt fortalt at Sigmund Freud han sa at «Gi meg ditt barns første tre år, mm. så kan du få resten», for da mente han at mye av karakteren allerede var lagt mm. han i, hadde... selv, i, i den utformelen av «hvem vi er da». Mm. Og så har jeg hørt at jesuitene, de var litt uenige, de ville ha barnets første seks år. Mm. Og så hoppet jeg helt fram till 35, fordi da så jeg et program med, jeg tror det var fire amerikanske mm. presidenter som diskuterte «når sluttet de å oppdatere sig selv på hvem de var?». Mm. Og de fortalte at det gjorde de rundt
1: 5-36 år. Og så synes jeg at han vil ta den antikke tenken Solom som sa at du kan ikke kalle et menneske lykkelig før etter at han dør. Mm. For det vil skje ting hele veien. Når det gjelder Freuds tre år, så vil jeg si at Freud hadde et, eh, nå er til vi på det som psykologi, et spinkelt empirisk grunnlag, for det høres spekulativt ut, og det er sannsynlig spekulativt. Eh, og styrte han noen ideologier. Når det gjelder jesuitene er det helt interessant, jeg har nemlig min doktorat fra et jesuit-universitet, <laughs> og det høres som til at akkurat arrogant som jesuitene kan bli noen ganger, at vi kan være sikre på det. Også 35 år, jeg tror godt vi i visse situasjoner kan si at det er noen tekst som peker fremover og så videre, men igjen så vil hvem du er, si meg hvem du er, ja du kan jo få tre personer til å beskrive denne personen når du har tre, seks og 35 år, fra sine forskjellige perspektiver, og du vil få tre forskjellige fortolkninger av den personen, det er det som er problemet. Så selv, jo, selv om vi skulle være enige om at 35 år så er det du er, så vil jo hvem skal da, Bestemmer hvem du var er. Er. er det deg selv, men vi selv driver også å fortolke oss selv. Det er ikke sikkert vi er verdens beste å fortolke oss selv. Eller skal du spørre mennesker rundt deg, eller fagmennesker rundt deg, som også vil Men de vil jo fortolke deg fra sine perspektiver, og da er vi tilbake igjen. Det er en fortolkning på fortolkning. Så hele den tanken er at vi vet det på en måte, men vi kan jo si noe om hvilke valg har du tatt. Hvilke, tilbake til antikkfilt, hvilke talenter har du? Hvilke interesser har du? Uh, hvilket valg har du tatt altså, uh, hva slags verdier har du hva sikter du mot vi kan gjøre sånne ting men det er noe helt annet enn å liksom fastlå uh, hvem denne personen er jeg er uhyreskeptisk til alle sånne uh, vi er på om det og, og ditt jo da på alle sånne modeller som brukes også i næringslivet på å teste ut hva slags person jeg har foran oss fordi ja, det er jo et utvalg av egenskaper Det er et utsnitt av noe, noe men, men hva forteller det oss? Det kan være hundre andre perspektiver inn på den person, personen Som kan fortelle oss helt andre ting om personen Dessuten så ligger det en skjult etter armenisme på lue der Som er, er svært på tenkelig
0: Ja, det får man også til på Et radioprogram mm. eh, Hvem er du? De mm. eh, tar
1: utgangspunktet som personlighetstest Og du gjør det Moro, men useriøst Ja, det blir som en selskapslek Ja, det gjør det mm. Problemet med modeller og det er det som er fascinerende. Altså modeller, for eksempel i naturvitenskapene og empiriske så bruker man de modeller for å etterstrebe et vitenskaplig mål. enkelhet er enkelhet. Vitenskap handler om å forenkle. Og da kan modeller være gode. Du tegner ting, og da renser de bort det du ikke trenger. Du har en modell. Problemet er at man kan fort være sånn at man blander sammen modellen og virkeligheten. Ett exempel på det. Vi mennesker har hatt en hang til å definere oss selv utifra det mest sofistikerte vi på det tidspunktet har funnet opp. Det typisk for det moderne menneske, og da snakker vi om moderne menneske, så i 1500 tal og fremover omtrent. Og vad var det mest sofistikerte oppfinnelse vi kjente til på 1500-tallet? Det var urverket. Og du finner en rekke urverksmetaforer på mennesket. Vi snakker om tannhjul som griper inn i hverandre for å forstå mennesket, ikke sant? Så vi her, den modellen for beskriva beskrive hva et menneske okay, så kom hva er. så kommer vi upp til 1800-tallet. Hva det mest sofistikerte, håper på å si, og det som virkelig ligger til grunn for den industrielle revolusjonen da? Det er dappmaskinen. Og hvis du går til Noah-Syklur, kanskje Freud, så finner du sånne tanker om å slippe ut overtrykk, altså du finner sånne trykk-tenkninger. Trykk ja. Så som, Lobotomiet tror
0: jeg på den tiden Nå ble borret hul Ja, hund, det er litt trykk. senere ja, okay. ja. Og så
1: kom vi til vår alder Og hva er det mennesker nå? Vi er urverk lenger Og vi er ikke en datamaskin lenger Men hva er vi er. Vi er en datamaskin ja. Så da bruker vi disse modellene der For å fortelle hvem vi er Og om 50 år så er vi garantert noe annet For vi har duket opp noe annet Vi har fønt så det blir feil Vi ja. forsøker å forstå oss vel Problemet er eh, Det er noe som har sagt At altså, vis vår hjärna, hadde vært vår medvetenhet hade varit möjligt för oss hade varit så pass oss att förstå den så hadde vi i vart fall dommit det för sån. Ja. det är problemet där altså, vi vi vi, vi hämtar och du kan godt bruka modeller för att förklara aspekter av människan men då tänker jag att det är en helhetsförståelse av människan är garanterat fel och det vil visa at det är fel. Det är något som kännetecknar mänsklig förståelse eller mänsklig kunskap så är det att det är fallibelt alltså. Det är felbartnis det det vi har kommet frem til vil vise seg å være feil Bortsett fra den påstanden
0: vi går litt tilbake til Kirkegaard for han var jo også opptatt av angst oh, ja. og jeg tenker noen ganger litt på angst også i forbindelse med følelsen av å miste seg selv at du, 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 du mister litt grep om deg selv i noen situasjoner i livsfaser og da kan kanskje følelsen av angst melde seg Eller
1: ja, det kan du godt si men det interessante her det jeg har skrevet til boka er faktisk, er når kommer angstbegrepet kommer inn. Hvis det tidligste angstbegrepet som moderne kommer på 15- og 16-tallet inn. Samtidig som tanken om friheten befester seg. Og, hva, og kirkegård, altså veldig interessant i forhold til dette her, dette, han skylder mellom frykt og angst. Frykt, den er en situasjon når det er et objekt utenfor din eksistensa. Altså et objekt utenfor deg som truer din eksistens, som truer deg, ikke sant? Det kan være et løpslokomotiv som styrer mot deg. Du kan en glefsende hund som løper mot deg. Det kan være Huljos hodlaget. du kan si at det er noe oppe der som gjør at jeg er beredd. Og jeg kan peke på det objektet, og det truer mig og det opplever som en fare for mitt liv. Ja. Og da er en fryktopplevelse, og den er fysisk. Ja. Men noen ganger så kan man ha den opplevelsen der, uten att det är noe objekt der noen sær som tror meg. Det er ingen hund som gleser mot meg, det er ikke noe løpslok motiv mot meg, det er ikke, ikke noe sånt noe om, ja, men jeg har den samme opplevelsen. Og angsten, den är objektlös. Det är ingenting som truer min existens det er eksistensen som er truende. Men noen ganger så takler vi angsten og har knyttet den opp til objekt igjen. Ja, så blir vi redde for å kjøre heis. Ja. og den angsten der er egentlig en refleksjon av menneskelig frihet kirke og spør hva var den selvsettende historien altså, for det kirke og kirke angsten det er morgendagen det er den delen av livet ditt som du ikke, ikke har full kontroll på du slipper heller ikke Det du må forholde deg og hva representerer morgendagen? det representerer frihet og hva var den sjelsettende opplevelsen for de første menneskene i kirkord? I en save. Man tenker seg at det var at de forsynte sig av forbuden frukt. Men kirkordet sa at nei, den sjelsettende opplevelsen oppstod rett før. Det oppstod det Gud henvendte sig til menneskene og sa at de kan forsyne fruktene fra alle de trærne her, bortsett fra det tre, kunnskapens tre, og etter hvert også som å kjerubene pass på livet sted. Det var den sjelsettende opplevelsen for det. Gud ga menneskene et valg. Og skjenket de friheten hadde han sagt forskyndere av fruktene fra alle trærne her. Så hadde det ikke vært, hadde ikke vært noe valg. Det hadde ikke vært noe frihet. Men nå måtte de ta et valg. Og det var mulig for menneskene å handle i samsvar med Guds bud og regel, men det var også mulig for menneskene ikke å ikke gjøre det. Og nettopp ved å gi menneskene det valget, så skjenket ut menneskene i friheten. Og det spennende kirke å få fram med der, hva er det som gir næring til frihet? Grenseløs eller grense. grenseløshet eller grenser? eller grenser? gränser. Det er det som med barn. Det er ingenting som gir mer næring til opplevelsen av frihet enn motstand og gränser. Og det er ingenting som er så lammende som grenseløshet. Fordi man vi må ha noe frier oss. Vi må ha motstand. Det barn og ungdom også. Det det må utsettes for motstand, for regler, for grenser, og skal de selvfølgelig forsøke å bryte seg grensene her, også for kristningen, og så skal de internalisere den eventuelt å sette grenser for seg selv, sagt og sikkert, og på den måten oppleve friheten i forstand, den forstand de kan styre seg selv. Men, med en gang de opplever friheten, nå har jeg ansvar som liv, ja, så blir det truen også. Ja, da kommer angsten. Angsten fortsårs vanligvis som en innsnevring, angustia, tror jeg det på latin, altså en innsnevring, og det er, nå se kirka at det finns to forskjellige former for angst. Det er angsten for det onde og angsten for det gode. Så alle mennesker i kirka har angst, det er en eksistensiell tilstand. Og det er viktig å huske på, angst er ikke, det er ikke nødvendigvis en sykdom. Det er like liten sykdom som glede Men den kan anta ganske sykdoms, eh, for sykdomsformer som kan være umulig, veldig mange å leve med angsten for det onde, det er den som sier at jeg er så redd for at noe galt skal skje, at jeg forsøker å mer enn det jeg kan kontrollere. Ja. Det er altså, sant? det er en sånn pervertert angst. Sant? Så det er bedriftsseilen som sier at jeg, jeg, jeg delegerer ingen oppgaver, jeg gjør alt selv. Det er foreldrene som sier at jeg, jeg skal bare følge med ungene mine, jeg skal kjøre, jeg skal være med de hele tiden, ikke sant? Fåkost, slippe ut i gata, ikke sant? Det, og så videre, og så videre, ja, jeg skal passe på, passe på, pass på. Og det er... En sånn pervertert angst. Men så har kirken kallet seg angsten for det gode. Det kaller den dæmoniske angsten. Og det er den som sier at jeg er så redd for at noe galt skal skje. At jeg velger å gjøre ingenting. For da har jeg ikke gjort noe galt. Vi har ikke gjort noe Det er den lammende angsten. Til slutt da, så sitter du oppe og si under trappa. Inno? Og den er trang. Vi trangere og trangere og trangere. Men han eh, knytter noe fysisk den angstopplevelsen til menneskets vei fødsel, gjennom fødselskanalen fra et sted hvor du ikke har frihet hvor du er determinert i livmålen til du presser seg gjennom den trangheten også ut i en verden og navler seg en kribus og der er du og skal ge mening til livet ditt <går> så, så det er en fysisk opplevelse. men det som Kirkegaard sier og Heidegger har jo overtatt disse angstanalysene ved Kirkegaard hva er det som skaper refleksjon og det er Heidegger opptatt av hvilke erfaringer i daglivet er det som kan skaper refleksjon for oss og da tenker han frem angstopplevelsen for det. Jo, fordi verden eh trer frem på en helt bestemt måte for oss i angstopplevelsen. Det en måte verden trer frem på, oss er at de ting vi bruker ikke fungerer lenger. Det blir synlig fordi de de fungerer ikke. Det står i veien for oss. Vel fungere, eller vel kan være at jeg ikke fungerer. Det stopper opp. Jeg begynner å spørre til meningen med tilværelsen. Hva faen er vitsen med dette her, ikke sant? Og da står jeg altså ansikt til ansikt med eksistensielle betingelsene i livet. Jeg om det er noe mening med det hele. Og uansett, vi bruker livet for å bygge og bygge og bygge, og alt skal bli til støv i universet, ikke sant? Alt, alle, alt og alle vi elsker skal bli borte, ikke sant? Og hvorfor bruker vi så mye krefter på dette her da? Og det er jo ikke rart om vi stiller sånne spørsmål.
0: Fordi selve setningen, og liksom å gi mening til livet, det som jeg ser kan nesten være angstfremkallende, men jeg mener at Albert Camus sa at selv om livet ikke har mening, synes jeg likevel er verdt å leve. Ja,
1: og det er med utgangspunkt i en bestemt type hendelse, ikke sant? Ok, ja. det skjønner ikke jeg til. Men... Neida, neiida, men ikke sant, det er jo han eh, godeste karen fra gresk mytologi som skal rulle en stein opp en bakke. Mm. Mm. Ja, Sisyphus. Sisyphus-opplevelsen, ikke sant? Mm. Som har lagt seg ut med Seuss. Han blir, eh, han blir eh, dømt til å tilbringe evigheten i en Hule, hvor han skal, sånn, skal gjøre en bestemt ting, det er å trille en tungstein opp på bakken, og når den steinen er nesten på toppen, her, så skal den till ned igjen. Hver gang, til evig tid, og det er som kjent lenge. Og der, sier Camus, der finner vi det eneste interessante filosofiske spørsmålet til oss. Hvorfor gidder de? Ja. For du blir, dette er det livet går ut på. Ikke sant? Og, og du gör dette her, og du driver på till vilket formål? Där tror jag många
0: känner sig igen om det där är att rulla upp en sten eller något. Det kan också uppföljas som Det är inte speciellt vad svin som löper ut till djur. Självklart vad
1: som sker i det ögonblicket när färdigt med vaskehuset. Det blir en beskrivning till. som sker i det du liksom kör ut av vaskehallen med bilen alltså. Det blir en beskrivning. Ja. Alltså morgon till mininna mig sa förskolan, jag är så lejd att vi köper mat och pålägg och drar det in i huset och ungarna bara spiser upp. Vad som gör det engat till? og en annen blir ikke med dette her. Kjøper nye klær. Jeg skulle ønske at jeg kunne kjøpt klær en gang for alle, så var jeg ferdig med det. Men det blir slitt, så man kjøper fler. Og så driver man med dette her. Mat, alt vi driver med, må vi bare gjøre en gang til. Det altså ingenting vi kan gjøre en gang for alle, bortsett fra å hoppe ut fra 20. etasje, men bortsett fra det, er det ingen Vi
0: bare gjør det igjen og igjen. Kan ikke det også være litt sånn ångstfremkallende for,
1: for flere? Jo, i den betydningen at vad er fundamentet, for dette her og innenfor eksistensfilosofen, så sier man at det er ikke noe fundament. Altså, ikke fundamentet er at du driver med det. Det finns ikke noe ytterligere fundament. Da må du overgi inn det religiøse. Der havner jo kirkår. Heidegger var jo opprinnelig i Jesuit og viser faktisk katolikk. Han konverterte faktisk til protestantismen. Men han sa som filosof, så er det ikke noe fundament annet enn nettopp i den funderingen. Fundamentet, da må vi overgjøre religionen för att få den tryggheten under oss. Men i hvert protestantisme, så er han selv der, så er han ikke helt sikker, för det frihetsbirepet står allikevel såpass stert. Vi står ansvarlig for våre liv.
0: Vi skal gå litt tilbake til med tanke på dette relasjonelle utgangspunktet, ja. og ikke bare relasjoner til landet, men relationer relasjoner sig. seg selv. Ja. Så fikk jeg en tanke til noe du sa tidligere, som handlet om dette med eh och möta motstånd mm. och att andra att möta gränser mm. at det är positivt för oss väldigt. Eh och då tänker jag att tvingar vi oss liksom dessa gränser motstånd också för då utvecklinga oss själv. Jag tror det. Eh og det i dialogen med oss
1: själv. Ja, det tror jag. Det är nettop det är så elegant med kyrkors hoppas eh, säga den det är ju altså, en empirisk filosofisk tänkning alltså baserat på han förstås vissa viktiga händelser. Ehm intristation. Men jag tror väl visar väldigt gott att det är ingenting som väcker den reelle upplevelsen av frihet hos oss på samma måte som det att faktiskt matte ett ta ett val. Och og också med det ser si jag att det är jag som tar ett val, är måta ett val och det blir De det konsekvenser om du vi vill uppleve. Och det möter man med gränser och du kan säga si, en grund av at foreldre vi seg til å sette ut grensene for barn at, at vi vet bedre enn våre barn i en rekke situasjon. Det folk lov til å det, for det bra for deg når det er så gammel og så gammel så gamle. Men en annen grunn til å sette ut grensene er at det oppstår en lengselig barn etter å utfordre grensene og bryte de grensene fordi de vil bestemme seg selv. Men for at barn skal forstå hva de skal bestemme seg selv, så må de vite vad de skal frigjøre seg fra. Det, hvis, hvis mor og far sier «gjør hva du vil», det er jo ingenting å frigjøre sig fra. Så hvis mor og far sier «ikke gjør sånn, så er barnet «pokker heller, det skal jeg gjøre». Med andre ord, «jeg frigjør meg, jeg som jeg vil». Ikke som de vil. Med andre ord, så blir jo foreldrene gjerne og sinte hvis det er blitt for men der har vi den første smaken på friheten. Du må ha noe å frigjøre deg fra. Et sted det ikke finns regler og motstand, så har du ikke noe å frigjøre deg fra, og da får du ikke erfart den friheten. Så det er veldig pussy egentlig, man skulle tro det var en grenseløshet, og den gör vad du vill, ja, Det kan bli en lammende ufrihet. Du har altså ingenting du kan distansiere. Og da tenker vi på at den grenseløshettingen som barna møter hos foreldre, den skal de da internalisere som ens egen, sin egen evne til å sette grenseløshet seg selv. Og så driver vi med det som altså, voksen så sette grenseløshet seg selv <laughs> når vi utvikler oss igjen jeg skal ikke gjøre det sånn. og så gjør vi det likevel og så befinner vi oss hele tiden i den nesten sånn dialektikken der, ikke sant
0: vi nærmer oss nå slutten på på denne samtalen jeg tänkte sånn helt til slutt i og med at vi har snakket litt om både dette med grenser og ansvar og, og hvordan vi kan velge og må velge for å kanskje utvikle oss selv men mm. eh, men så tenker jeg på at det kan finnes liksom ulike typer valg eh, og at det finnes små og store valg mm. gode og dårlige valg og egentlig vi må kanskje også velge hvilke valg vi skal gjøre ja. har du noen tanker om det? Eller? jeg pleier alltid sånn, avslutningsvis å spørre om noen
1: tips ja, jeg tror det er helt klart i hvert fall at vi tar forferdelig mye mange valg i den forstand at vi hele tiden gjør ting vi ikke måtte ha gjort vi kunne ha gjort noe annet. Og de aller fleste av de valgene der er dagligdagse, trivielle og udramatiske. Men noen av disse dagligdagse, trivielle og udramatiske valgene vil vise deg for enorme konsekvenser, men det er ikke for Så har vi de store valgene. Du söker på en utdannelse, du söker på en jobb, du gifter dig, du får barn, ikke sant, sånne ting. Det er vi klar over, en veldig mange av disse andre valgene, så befinner vi oss, og det tror jeg Heidegger har gått på, i en tilstand av tankeløs effektivitet. Det går av seg selv. Og det er bra at det går av seg selv. Men det er ikke alltid bra. Fordi noen ganger skal vi endre oss. Og for det er fordi for eksempel verden Vi kan ikke fortsette å gjøre som vi gjorde. Ja. Og, og det er å øve opp evnen til å være i begge steder. Ikke sant? Uh, det ene er at vi skal kanskje skal være i flytet når ting går, altså, det gå på skinner, det er fint, vi er effektive, vi er kjapp så videre. Men vi må også, når virkeligheten inviterer oss til det, det når ting egentlig går som forventet, når det bryter sammen, når det stopper oppviklingen, å gripe den muligheten til refleksjon. Å ta det skrittet til siden og, og bli filosofer. Eh, for det er det jeg tenker at hva, filosofi, det er nettopp den å Ta det skiddet til siden, egentlig. Det er å forsøke å forstå det man allerede kan, men som man kan så godt at man har sluttet å legge merket til og stille seg spørsmålet. Skal vi fortsette denne veien her? Er det sånn det skal være? Bør det kanskje, ikke sant? Når, så det, jeg tror ikke det er alltid sånn at vi velger refleksjonen. Men noen ganger så inviterer virkeligheten dig til å begynne å reflektere. Og da kan du ta opp hanske inn. Ja? Og det er ikke noen god opplevelse. Det er, det er ting bryter sammen og så kan man se samme om det er som bryter sammen, eller om det er du som bryter sammen, så kan man også betrakte det som en kilde til innsikt, og bruke den for det, det har vært til å ta. Du har fått ansvar for det livet du lever, ikke sant? Det varer ikke evig å ta ansvar for å, 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 å få et, det er mulig å ha et perspektiv på det livet jeg lever. Jeg synes det kan være
0: sluttordet for denne samtalen, og som en fin oppfordring også til, alle lyssnarna och tänke over. Tackar dig för samtalen. Stort tack. Och så tackar jag också till lyssnarna som har följt oss den halvt timmen. Och vi hörs igen och intill då. Ha det bättre. Det bra.